0: Dzień dobry, tu mówi Paweł Paniec i jest mi bardzo miło przywitać Was w kolejnym odcinku cyklu Całe Złoto Johanna Szpejmana. To nagranie jest 21 w tej serii, co oznacza, że już ponad 20 tygodni tropimy razem ukryte znaczenia, które zgodnie z intencją XVII-wiecznego burmistrza Gdańska zostały umieszczone na fasadzie jego rodowej siedziby. Jeżeli jednak dopiero od tego odcinka zaczynacie przygodę z odczytywaniem zdobień Złotej Kamienicy albo chcecie wrócić do którejkolwiek z poprzednich opowieści, to zapraszam na stronę internetową dostępną pod adresem www.patreymyślę.blogu ukośnik Złoto. Oczywiście pisane bez polskich znaków. Tam znajdziecie również zdjęcia kamienicy, zbliżenia detali, o których opowiadam, oraz reprodukcje różnych materiałów archiwalnych, które pozwalają spojrzeć szerzej na ten gdański zabytek. Możecie także wysłuchać odcinków tego cyklu w ramach podcastu dostępnego na kanale Patrzę i Myślę w serwisie Spotify albo na kanale YouTube Stowarzyszenia Promkultura. Oczywiście mam nadzieję, że poza skorzystaniem ze strony internetowej cykl ten zachęci Was do odwiedzenia Traktu Królewskiego w Gdańsku i że będziecie podziwiać bezpośrednio skarb, który zainspirował mnie do stworzenia tej serii opowieści o historii, sztuce i kulturze. A wszystko to jest możliwe za przyczyną niezwykłego człowieka, Johanna Spejmana, postaci nietuzinkowej, ale trochę zapomnianej. Dlatego warto wyciągnąć z cienia jego samego oraz jego pomysł wykorzystania własnego domu do krzewienia wartości, jakie powinny charakteryzować mądrego człowieka i dobrego obywatela. Omówiłem wcześniej kontekst historyczny, dzieje samej kamienicy oraz jej architekturę w ogólności. Wiele odcinków poświęciłem bohaterom po piersi i płaskorzeźb wykonanych wedle programu stworzonego pod dyktando Johanna Spejmana. I idąc tym tropem zawędrowaliśmy wzrokiem do tej części fasady, która znajduje się nad oknami pierwszej kondygnacji budynku. Tam po prawej stronie, zaraz przy skraju kamienicy znajduje się kamienna głowa mężczyzny o śniadej cerze i kędzierzawych włosach podpisana Scipionum, a właściwie to Scipio NUM, czyli po polsku Scypion Numantejski. Jeśli chcecie spojrzeć mu bezpośrednio w twarz, to wejdźcie na przedproże kamienicy przy Długim Targu 41, ponieważ z ulicy trudno dostrzec ten detal. A latem jest to praktycznie niemożliwe, bo zasłaniają go parasole restauracji oraz gęste listowie rosnącego tu drzewa. A jeśli nie możecie pojawić się osobiście przed domem Szpejmana, to zapraszam na stronę internetową o adresie wwwpatrze ukośnik złoto oczywiście pisane bez polskich liter. Tam znajdziecie fotografie tego detalu Złotej Kamienicy oraz innych, które będę dzisiaj omawiał. Pełne imię naszego bohatera brzmi Publiusz Corneliusz Scypion Emilian Afrykański Młodszy. Był synem znamienitego rzymskiego obywatela, Luciusza Emiliusza Paulusa, ale jak to już wspomniałem w poprzednich opowieściach, dzieje Rzymu czyta się czasem jak kronikę rodzinno-towarzyską i w tym przypadku również mamy do czynienia z gęstą siecią koligacji. Bohater dzisiejszej opowieści został adoptowany przez Publiusza Korneliusza Scypiona, stąd do jego nazwiska został przyłączony kolejny człon określający pochodzenie. A z kolei ten przyszywany ojciec, Publiusz Korneliusz Scypion, był synem sławnego Scypiona afrykańskiego, którego późniejszy historycy zaczęli nazywać starszym, żeby odróżnić od tego młodszego, który osiągnął nie mniejszą sławę niż przysposobiony przez adopcję przodek. Jednak, kiedy był, w momencie, kiedy był adoptowany, jeszcze nie był nazywany afrykańskim. Nie był również nazywany numantejskim. Na te przydomki trzeba było sobie w starożytnym Rzymie zapracować. Samodzielnie. Przyznacie, że strasznie to zawiłe, ale oddaje złożoność ówczesnej historii. Na pewno pamiętacie, że Scypion Afrykański Starszy był bohaterem jednej z wcześniejszych opowieści dostępnych w ramach tego cyklu. Poświęcona jego pamięci rzeźbiona głowa znalazła się dwa piętra wyżej na frontowej ścianie domu Szpejmana, między zdublowanymi przez nieszczęsnych rekonstruktorów wizerunkami Katona. Jeśli jeszcze nie słuchaliście o tym starożytnym bohaterze, to polecam, nagranie dostępne jest na wspomnianej wcześniej stronie. Scypion młodszy żył w latach 185-129 przed naszą erą. Na ten okres przypadła trzecia wojna punicka. Historię tego konfliktu również możecie poznać w poprzednich odcinkach z cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana. Dzięki starciu dwóch starożytnych potęg Rzymu i Kartaginy, Scypion Młodszy zyskał swój przydomek afrykański, tak jak jego przyszywany przodek zrobił to w trakcie II wojny punickiej. O ile dwie pierwsze wojny nie doprowadziły do ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu, to w tym przypadku Rzym był zdeterminowany, by uniemożliwić Kartaginie sprawianie jakichkolwiek kłopotów w przyszłości. Scypion młodszy wyruszył ze swoją armią do Afryki i po kolejnych potyczkach dotarł pod mury stolicy wrogiego państwa. Zdobycie Kartaginy nie przyszło mu łatwo i wymagało od dowodzącego wielu zabiegów potwierdzających jego militarny talent. Finalny szturm miał miejsce w 146 roku przed naszą erą. Ponoć przez sześć dni walczono, zdobywając dom po domu kolejne ulice miasta, aż w końcu poddało się ono napierającym Rzymianom. Scypion chciał na tym zakończyć niszczycielską działalność, ale ze stolicy otrzymał rozkaz wydany przez Senat, że Kartagina ma zostać doszczętnie zburzona, żeby już nigdy nie podniosła się z klęski i nie zagroziła więcej republice. Rozkaz został wykonany i ze stolicy państwa, które przez tak długi czas było solą w oku Rzymu, i stawiało mu zacięty opór, nie zostało niemal nic. Skąpe znaleziska archeologiczne pozwalają jedynie domniemać, jak wspaniałe było to miasto w okresie pełnego rozkwitu. Totalne zwycięstwo nad Kartaginą przyniosło Scypionowi przydomek afrykański i siłą rzeczy młodszy, żeby odróżnić go od przyszywanego przodka, który był pogromcą jednego z największych dowódców wojskowych starożytności, Hannibala. Kolejne głośne zwycięstwo Scypiona Młodszego zakończyło ciągnącą się od 10 lat wojnę na Półwyspie Ibryjskim. Ten ciągnący się konflikt był kulą u nogi imperium i trzeba było bohatera, który przeważy losy tej wojny. Niedługo po objęciu dowództwa Scypion zmobilizował swoją armię do wysiłków, których wcześniej nie była ona skora wykonać i w 133 roku przed naszą erą zdobył stolicę zbuntowanej prowincji Numancję. Stąd drugi przydomek, czyli numantyjski. W późniejszym czasie Scypion udzielał się w życiu politycznym republiki, w której już wtedy odzywały się tendencje schyłkowe zmierzające do tego, by za kilkadziesiąt lat osiągnąć punkt kulminacyjny, przekształcając Rzym w monarchię. Opierając się takim nurtom w życiu politycznym, mimo sławy zwycięskiego wodza musiał borykać się z coraz liczniejszą grupą wrogo nastawionych do niego obywateli. Śmierć Scypiona była dla wielu zaskoczeniem. Znaleziono go we własnym łóżku i historycy do dziś nie są zgodni co do przyczyn, ale najpopularniejsza teza głosi, że został zamordowany przez politycznych oponentów. Fakty takie jak kolejne zwycięstwa na polu bitwy, sprawowane urzędy cywilne, czy inicjatywy mające na celu utrzymanie równowagi w coraz bardziej polaryzującym się społeczeństwie rzymskim, to jedna część opowieści. Ale jak wiemy, o znaczeniu i inspirującej roli danej postaci decydują czasem czynniki bardziej ogólnej, można by rzec, idealistycznej natury. Po z Scypiona Nomantyjskiego zostało umieszczone w osi posągu alegorii umiarkowania, czy też wstrzemięźliwości, i była to cecha, która jest podkreślana przez biografów tej postaci. Scypion należał do grupy najbardziej możnych i wpływowych obywateli Rzymu, a jednak wbrew obyczajom, którym hołdowali otaczający go ludzie, nie przywiązywał uwagi do bogactw. Ze względu na liczne koneksje rodzinne, o których mówiłem wcześniej, zgodnie z prawem, należały mu się liczne udziały, spadki i tym podobne źródła dochodu. Dobrowolnie rezygnował z nich, cedując je na swoich krewnych. Można by sądzić, że wzbudzał w ten sposób podziw, ale w rzeczywistości wywoływał raz po raz fale zdziwienia i konsternacji, bo bezinteresowność i szczodrobliwość nie należały do standardów w tamtych realiach społecznych. Patrycjat raczej zagarniał niż rozdawał. Scypion ponoć nosił się niezwykle skromnie, a swoją świtę i służbę ograniczał do niezbędnego minimum. Kiedy był na wojnie, żył tak jak przeciętny żołnierz, czym potrafił sobie zaskarbić uznanie w oczach szeregowych legionistów. To z tego właśnie względu został wysłany na Półwysep Iberyjski. Tocząca się przez 10 lat wojna sprawiła, że biorący w niej udział rzymscy wojownicy popadli w stan zupełnej degrengolady. Pierwsze zadanie, jakie musiał wykonać Scypion, to przywrócić dyscyplinę z obozu, który był rozłożony nieopodal obleganej numancji, kazał usunąć wszystko i wszystkich, którzy nie służyli sprawie wojny. A następnie naczelny dowódca, świecąc osobistym przykładem, wymógł na żołnierzach posłuszeństwo i gotowość do walki. Dopiero kiedy uporządkował własne szeregi, przystąpił do manewrów taktycznych. Jak wspomniałem wcześniej, na efekt nie trzeba było długo czekać. Takie surowe podejście i skromność obyczajów przypomina innego bohatera opowieści, które zawarłem w cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana. Również w osi posągu alegorii umiarkowania, ale dwa piętra wyżej na Złotej Kamienicy jest uwieczniony katon starszy. Ale na umiłowaniu pro. Prostoty podobieństwa się kończą, gdyż Katon był stanowczym konserwatystą i twierdził, że jego stosunek do dóbr bierze się z pielęgnowania ściśle tradycyjnych rzymskich cnót w opozycji do wpływów greckich. Scypion afrykański młodszy dowodził swoim przykładem, że równie skromne życie można opierać na zupełnie innych postawach. Rzeczywiście, większość Rzymian czerpiąc z helenistycznych wzorców lubowała się w zbytkach, ale nie Scypion. On z ducha ojczyzny Homera zaczerpnął zupełnie inne wzorce. Wychowany był bardzo blisko greckiego ducha, gdyż jego nauczycielem był Polibiusz, który w Rzymie znalazł się jako jeniec wojenny po podboju Macedonii. Z czasem z nauczyciela stał się Scypionowi przyjacielem i doradcą. Brał udział w jego wojennych wyprawach i, korzystając z własnego doświadczenia militarnego, współtworzył sukcesy swojego wychowanka. Ponadto Polibiusz jest uznawany za jednego z bardziej cenionych historyków starożytności. Przyznać trzeba, że to doskonały zbieg okoliczności, kiedy osobisty towarzysz może jednocześnie być twórcą twojej legendy. To trochę tak, jakby Scypion miał swojego pr -owca. To dzięki P Polibiuszowi Scypion wyrósł w duchu umiarkowania i opanowania namiętności, gdyż Polibiusz był praktykującym stoikiem, czyli wyznawcą kierunku filozoficznego, który zalecał swoim adeptom taką właśnie postawę, na którą składał się dystans wobec świata, ale jednocześnie czynne realizowanie swoich powinności i pielęgnowanie duchowych, moralnych sprawności, czyli cnót. Jak wiecie z wcześniejszych odcinków tego cyklu, to właśnie stoicyzm był podstawą światopoglądu Johana Spejmana i wielu ludzi tamtej epoki. To zapewne obok niezwykłych osiągnięć militarnych i oddania ojczyźnie zdecydowało o umieszczeniu Scypiona na złotej kamienicy. Stoicyzm był kierunkiem filozoficznym opartym o racjonalizm, i to zarówno jeśli rozumiemy racjonalizm jako postawę człowieka, jak również racjonalizm w sensie metafizycznym. Innymi słowy, stoicy wierzyli, że prawa rządzące wszechświatem to prawa rozumu i rozum ludzki, będąc częścią kosmosu, jest w stanie te prawa prawidłowo odczytywać. Polibiusza i Scypiona łączyło też pewne przekonanie o charakterze historiozoficznym. Stwierdzili, że dzieje świata nie są prostą linią rozciągniętą wzdłuż osi czasu, ale historia zatacza cykliczne kręgi, a wszystkimi wypadkami rządzi nieubłagane fatum. Los jako ostateczny arbiter rzeczywistości. Przywołuje się scenę, w której Scypion po tym jak wykonał rozkaz senatu i zrównał z ziemią Kartaginę, spojrzał na swoje dzieło i zapłakał. Rozpacz wywołało w nim przeczucie, że tak jak teraz w gruzach legło jedno imperium, taki sam los spotka Rzym. Będzie to wtedy, kiedy historia zatoczy swoje kolejne koło. Od tego nie da się uciec. Taka jest bezwzględna zasada rządząca wszechświatem. Mając na uwadze taki obraz z życia Scypiona Numantyjskiego, spójrzcie na szczyt Złotej Kamienicy. Stoi tam posąg personifikujący fortunę. Fortuna kojarzy się nam często z pomyślnym zdarzeniem, a fatum ze złym losem. Ale przypomnijcie sobie powiedzenie o kole fortuny. A zatem Szpejman nie wywindował fortuny na najwyższy punkt swojego domu, by zjednać sobie pomyślność, ale by powiedzieć, że ma ona nad nami najwyższą władzę. Raz na wozie, raz pod wozem. Stoicyzm to sztuka akceptacji rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Stoicyzm to trening zmierzający do przygotowania się na zmienne koleje losu. Jednego dnia Rzymianie burzą kartaginę, a innego brodaci, naje, brodaci najeźdźcy plądrują wieczne miasto. Stoicki mędrzec nie rozdziera w tej sytuacji szat, ale znosi spokojnie i ze zrozumieniem tak samo pomyślność, jak i przeciwności losu. Poddanie się losowi jest bardzo istotnym przesłaniem płynącym z dekoracji domu Szpejmana. Mówi nam o tym nie tylko po piersie z afrykańskiego młodszego i nie tylko fortuna na szczycie, ale również jeszcze jeden szczegół. Trudno go dostrzec. Trzeba podejść prawie do samego budynku i spojrzeć na belkę nad drzwiami wejściowymi. Jest tam prawie niewidoczny napis. Virtutem ama et beabit, Premere vis oprimet. Czyli... Pokochaj cnotę, a Cię uszczęśliwi. Będziesz uciskał, to Cię zgniecie. Można to odczytać jako parafrazę innego stoickiego powiedzenia pochodzącego od Seneki. Dukunt fata volentem, nolentem trahunt. Chętnych los prowadzi, opornych ciągnie. W tym przypadku cnota to poddanie się porządkowi wszechświata. Życie w zgodzie z jego rozumnym układem. Sprzeciwianie się wyższemu porządkowi nie ma sensu. Mędrzec to rozumie. Od Polibiusza, mentora i przyjaciela Scypiona Numantyjskiego możemy zaczerpnąć jeszcze jedno zdanie z dziejów. Nie masz bowiem dla ludzi żadnego łatwiejszego sposobu doskonalenia się, jak poprzez wiedzę o czynach przeszłości. Skoro jednak nie kilku i nie mimochodem, lecz że tak powiem wszyscy od tego zaczynali na tym kończyli, oświadczając, że nauka płynąca z historii jest najprawdziwszą szkołą kształcenia i zaprawiania do zajęć publicznych, a wspominanie cudzych przygód jest najwyraźniejszym i jedynym wskaźnikiem, jak można zmiany losu z godnością znosić. Koniec cytatu. Krótko mówiąc, historia jest nauczycielką życia i stoickiej postawy, bo pozwala przygotować się na zmienne koleje losu. Czy nie o to właśnie chodziło Szpejmanowi, kiedy układał program dekoracji zewnętrza swojego domu? Z pewnością. A zatem... Korzystajmy i uczmy się, licząc się z tym, że historia lubi się powtarzać. Kto wie, może Szpejman patrząc na szczytowy moment rozwoju swojej ojczyzny, miasta Gdańska, zapłakał nieraz jak scypion przeczuwający zbliżający się upadek Rzymu. Kto wie, kto wie... Dzisiaj dziękuję już Wam za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Tutaj historia też się powtarza. Każdy nowy odcinek pojawia się na stronie ww.patrze Złoto, oczywiście pisane bez polskich liter, a także na kanale Spotify Patrzę i Myślę i kanale YouTube Stowarzyszenia Prom Kultura. Na wspomnianej stronie internetowej znajdziecie również zdjęcia, detali, zdobień z fasady Złotej Kamienicy, dzięki czemu omawiane tu zagadnienia ukażą się Wam naocznie, nawet jeśli nie możecie akurat wybrać się do Gdańska na długi targ. Zapraszam i do usłyszenia.